2: 네 잠깐 얘기가 풀어서 NIH s b i 신 심사위원으로 활동하셨던 경험을 제가 여쭤보고 정말 좋은 말씀을 많이 해주셨는데 다시 이제 원래대로 돌아가서 프락시메티 바이오 창업을 하셔가지고 어, SBI R Phase 1 마치시고 아쉽게 SBI R Phase 2는 안되시고 그리고 나서 리처시 컨트랙을 받으셔가지고 회사를 꾸려나가셨는데 그러면 결국에는 어 지금은 어 그렇게 하시다가 아 이게 안 되겠다 싶으셔서 그냥 회사를 그 상태에서 접으신 건가요?
1: 그렇지는 않았고요 어, 네. 음, 그 2019년도 어, 그, 그 생각은 하고 있었었죠 아, 이게 이렇게 스케일업이 안 되고 그냥 이렇게 가는 거는 이 개구리가 네. 뜨거운 물에 있는데 지금 잠깐 그 두부 속에 들어간 거지 사실은 이거, 이거 문제 있다 이런 문제의식을 계속 가지고 있었던 상황에서 언젠가 디시전을 내려야겠다는 생각은 하고 있었어요 음. 이게 잘됐러니까 웬만큼 잘안 되는 거면은 이건 어느, 어느 순간에서 이게 엔드포인트가 이제 있어야 될것 같다는 그런 생각은 하고 있었는데 네. 그, 리서치 컨트롤이 이제 끝나고, 어, 끝날 때쯤 돼서 이제 좋은 기회가 이제 생긴 거였었죠. 그때. 이제 그게 이제 지금 하려고, 그, 지금 하고 있는 그, 그 컴퍼니에 대한 이제 그 기회가 이제 오게 예. 된 거죠. 그러면서, 아, 이게 내가 스탑을 해야 되는 포인트겠구나. 이제 거기서 제가 이제 직감적으로 이제 그거를, 어, 느끼게 되고, 그래서 아, 이거는 정리를 해야 되겠다. 생각을 하게 됐습니다. 그래서 사실은 그 제가 그 라이센스, 그러니까 제가 이제 인벤터로 이렇게 스피나우스 하긴 했지만 다시 그 학교에서 익스클루시브 어, 라이센스를 받았어야 됐어요. 다 특허를. 그런 거죠 네, 특허를, 네. 네. 회사 특허를 이제 받아야 되는 거기 때문에, 어, 그리고 나서 제가 이제 Non-Provisional a p p l i c 까지 진행을 하면서 이제 그거를 회사에서 그, 진행을 학교에서 하지만 다 학교에서, 아 회사가 학교에 다시 그, 그 돈을 다 지불하면서 가야 되는 거예요. 음. 근데 그거는 뭐, 어, 그, 그 돈도 만만치가 않죠. 그죠 예. 그래서, 어, 이 리서치 컨트롤 가지고 이렇게 하기에는 그 돈을 감당을 못 하는 거예요. 음. 예. 그니까, 어, 이제, 이제 그게 이제 눈앞에 보이는 거예요. 이게 이제 더 스케일업해서 막 펀딩을 더받 투자를 받아서 하지 않고는 이게 진행할 수 없다는 걸 이제 알게 됐죠. 음. 그래서 그러면, 이제 접, 응, 접어야 되겠다는 생각을 이제 하게 된 결정적인 계기는 어떻게 보면 이제 펀딩이 이제 다른 R&D 말고 다른 음. 거에서 쓰이는 그런 펀드를 받기에는 투자가 없는 상태에서는 불가능하다. 는런걸 이제 알게 돼서 음. 그 사실은 그 Non-provisional 애플리케이션 되는 것도 중간에 중단이 됐죠. 음.
2: 네. 혹시 그러면 그때 어, 투자 받으시려고 피치 같은 건안 안 하셨어요? 그러니까 그렇죠. 뭐 d 드 펀딩이라든지.
1: 네네 그런지. 했어요. 해가지고 아. 이제 고게 어느 정도 그그 그 좋은 어떤 이제 걸로 이제 시작을 막한 상태였거든요. 이 그랬는데 어, 제가 그 지금 이제 그 회사에 사는 그 그런 아이템에 대한 생각이 아, 이게 더 밸류가 있을 거라는 생각을 이제 해가지고 아. 어, 나름대로 이제 진행하고 있던 그, 어떤 이제 투자 관련해서 굉장히 초기긴 했어요. 그랬는데 이제 제안을 했죠. 제가 지금 하고 있는 거를 알고 있는 상태에서 제가 이제 이런 아이템이 있어서 어 이게 포트폴리오로 이제 들어와서 이거 좀 이렇게 그 당시에는 이제 하나의 음. 컴퍼니에서 이거 두 개를 다한 생각이었거든요. 다시 이걸 접고 이렇게 하는 거는 아니었는데. 그랬는데, 이제 그한발 빼시더라고요. 거기서. 음. 음. 그래서, 아. 이렇게 되면 안 되겠다 싶어서 그때 이제 결정을 한 거죠. 아, 이거를 접고 나서 새로 시작을 해서 다시 처음부터 시작을 해야 되겠다. 그 지금 그 경험상, 경험상 이제 그동안 그게 한 이제 4년 처음에 그 회사 설립하고 나서 이게한 4년, 4년 지났을 때였었는데 네. 그 간에 그 중간에 여러 가지 그 실수들이나 뭐 이런 것들이 다 얽혀있는 그 실타리를 푹 풀고 나서 또 이렇게 새로 시작하는 거가 투자도못 받은 상태에서 그게 어려울 거라는 생각을 해서 아예 그냥 접고 처음부터 다시 시작하자 그래서 시작도 대도시에서 하고 팀빌딩도 하고 처음부터 그 다음에 뭐 이제 아주 깨끗한 상태에서 다시 시작하는 생각을 하자는 그런 생각이 들어서 그래서 이제 첫 번째 컴퍼니가 아쉽지만 이제 그거를 이제 접게 된 계기가 됐죠.
2: 그러면 네. 그첫 번째 하셨던 프록시머티 바이오 바이오 바이오의 네. 그 아이디어랑 기술은 이제 그만 하시기로 결정을 하시고 그렇죠. 어, 그 과정에서 새롭게 떠오른 아이디어로 아 차를 그냥 프레시하게 새로운 출발을 하는 게 좋겠다라고 결정을 내리신 그렇죠. 거네요. 네, 그게
1: 이제 음. 음,
2: 그렇죠. 그래서 그렇게 해서 이제 탄생하게 된 회, 탄생하게 된 회사가 어, 지금 일하고 계신 시스코버리 바이오. 맞아요. 네, 니다 네. 음, 시스커버리라는 이름은 김박사님께서 지으신 거예요. 네,
1: 이 이유가 음. 있었고요. 이게 어, 네, 네. 음, 그 제가 그 레슨 중에 또 하나가 이 델라웨어에서 시작을 해야 된다. 그런 게 있잖아요. 델웨어스첫 네, 네, 번째 회사는요. 알라바마 엘 l 시였어요
2: 여기도 캘리포니아 엘 l 시였어요아 그래요? 네. 중간에 바꿨거든요. 네. 델라웨어
1: 스크콤으로. 네. 그래서 이제 그 레지스터를 하려고 했는데 이름을 네. 델라웨어에 연락이 왔어요. 너 이거 혹시 이거 스플링 잘못 한거 아니냐? 디스커버리 바이오 아니냐?
2: 어, 그러니까 네. 디스커버리 네. 발견이라는 단어 네. 디스커버리가 네. 아니냐
1: <웃음> 아, 아. 스펠링이 잘못된 게 아니라 c 를 시작하는 건 맞다 이제 이런 네. 에피소드 있는데 시스커버리라는 이름이 사실 두 개의 단어를 합친 거예요 시스라는 거하고 네. 커버리라는 그두 개의 그 단어를 이제 합쳐서 만든 건데 근데 커버리의 이제 의미는 뭔가 발견한다 디스커버리의 그런 그런 의미를 가서 따왔고요. Mm-hmm. 시스라고 하는 게 사실은 우리 그 바이오마커의 어떤, 우리가 이제 발굴하고자 하는 바이오마커의 어떤 아이덴티티를 부여하는 그런 이름이거든요. 그래서 네. 시, 사실 시스로 시작하는 단어인데, 어, 그런, 그러니까 그 시스로 시작하는 그, 그거를 발굴을 한다는 의미로 그래서 이제 그렇게 이름을 만들었죠.
2: 음. 이저도 예, 이게 아 디스커버리랑 아 시스 어쩌고 두개 합성어가 음. 아닐까라는 이제 생각은 했었는데. 아, 네. 맞아요. 그러면, 그러면 이제 네. 예, 다시 이제 좀더 깊숙히 좀더 자세히 들어가서 바이오마커를 만드신다고 그랬었는데. 아, 네. 어, 그냥 바이오 쪽에 그 아직 친숙하지 않으신
1: 분들을 위해서 바이오마커라는 게 정확히 어떤 건가요? 그러니까 바이오마커라는 거는 어 우리가 그 어떤 현상을 미리 보기 위해서, 그러니까 예를 들어서 뭐 질병이 일어나기, 일어나는 거를 보면은, 어, 그거 항상 저희가 이제 요구하는 거는 그 전에 뭔가가 변화가 일어난 거를 좀더 빨리 이제 보려고 하는 그런 이제 요구가 있는 거잖아요. 그런데 그, 그거, 그거를 이제 정량적으로 우리가 어떤 현상을 모니터를 하거나, 아니면 예측을 하기 위한 그런 인디케이터로 쓸수 있는 그런 서스턴스 어떤 그런 물질들 그런 것들을 이제 바이오마커라고 하죠. 네, 자세히 설명이 됐나요? 예, 강박님 <웃음> 어떠신가요? 어려워요. <웃음> 아, 예를, 들어서 설명해 주시면, 네, 예를 들어서 제가 설명을 설명해 잘 못한 거예요. 예를 들어서 설명해 주시면
0: 좋을 것 같은데요. 네,
1: 그러니까 예를 들면은 어. 제가 어디가, 이제, 감기가 걸렸어요.
0: 네네. 근데,
1: 우리가 제일 먼저 뭘 못하냐면, 온도부터 지잖아요. 그렇 네. 그게 하나의 막헌 거예요. 음. 그게 막 거죠. 음음. 일단은, 아, 온도가 높으면, 아예 뭐가 문제가 있구나. 그쵸? 네. 네. 그런 거라고 보시면 됩니다. 그래서 뭐, 예를 들어서, 암 환자다. 그러면, 네. 아프잖아요. 근데 이미 아픈 걸 보면 너무 늦잖아요. 그쵸? 네네. 그러면은, 우리가 그보다 아, 이게 그 전에, 어떤 현상을 보고 아, 이게 암이다라는 것을 이제 미리 알수 있으면 좋잖아요. 그렇죠. 이제 그런 거를 어, 그그현 어떤 그 개체를 모니터해서 우리가 어떤 결정을 내릴 수 있는 이제 그런 물질들을 이제 우리가 바이오마커라고 하죠. 그 물질일 수도 아... 있고 어떤 그 어떤 매저먼 할수 있는 그런 인디케이터라면 그것들을 다바이오마커고할수 있습니다. 아, 네,
0: 이해했습니다.
2: <웃음> <웃음> 그러면 시스커버리에서 개발할 뭐 발견하려고 하시는 개발 개발이라고 해야 되나 개발 바이오마커로 개발한다 그러면 좀네 말이 안 맞을 것 같긴 한데 그러니까 시스커버리가 음. 개발하고는 음. 발굴한다는 게 네. 맞겠네요 네. 말 그대로 디스커버하는 그는것 네. 네. 같은데 뭐 어떤 것에 타겟을 좀 주고 계세요?
1: 어그 저희는 이제 그 인간 유전체내에서 보면 네. 대부분의 이제 바이오마커들을 보면 어~ 어떤 효소라든지 아니면 어떤 그 실질적으로 이 단백질로 이제 그~ 번역이 된 그런 물질들의 어떤 돌연변이라든지 아니면 그것들의 어떤 변화를 통해서 우리가 현상을 관찰하는 즉 바이오마커들이 다 그런 반단백질로 이렇게 변환된 거에 주로 포커스가 돼 있어요. 네. 그 바이오 마커들이. 근데 실제로 그거를, 그, 인간 유전체 전체를 보면은, 그게 이제 3억 개의 그 염기서열이잖아요? 3억 네. 개니까, 3.2 빌리언인데. 어, 근데 이제 그, 그 중에서, 그런 바이오 마커들은 그 중에 한 2%에 해당하는 데에 다 몰려있고요. 나머지 98%는 분명히 그 안에서 뭔가 중요한 역할들을 하는 바이오 마커들이 있을 텐데, 그 98%는 아직도 잘 모르는 상태로 남아있어요. 그런데 저희 회사가 이제 포커스 하는 거는 그 아직까지 그 발굴되지 않았, 그러니까 미지의 상태로 남아있는 그 98%의 유전, 인간 유전체 내에서 거기서 이제 바이오마커들을 발굴하겠다는 게 저희 그코 플랫, 그 플랫폼이죠. 아. 그 발굴 기술이고, 음, 사람들이 예측하기로는 어, 사람의 유전자는 한 2만 개 정도 된다고 알려져 있는데, 근데 이 98%에 있는 그 우리가 이제 얘기하는 넌 코딩 지놈이라고 하는데요. 그 안에서 어떤 기능을 할 것이라고 알려져 있는, 기능이 할 것이라고 예측되는 것들이 한 50만 개 이상 정도 되는 걸로 알려져 있습니다. 그걸 이걸 비교해 보면, 어, 2만 개 되는 유전자의 풀, 그 다음에 하나는 50만 개 이상 되는 어떤 그 기능을 가진 그런 DNA가 있다고 한다면, 거기서 이제 바이오마커를 발굴해내는 어떤 그 풀, 풀의 크기로만 봤을 때는 이 50만 개 이상이 그 어떤 노다지를 캘수 있는 그 금광의 사이즈로 봤을 때는 훨씬 더큰 거죠. 그래서 저희는 이제 거기서 바이오마커들을 대규모로 발굴을 한 다음에 이제 이제 그거를 가지고, 어, 어, 아까 말씀드렸듯이 신약 개발이나 아니면 이제 정밀 의료에 이제 쓰, 쓰는 바이오 마크를 이제 발굴하겠다는 건데요. 좀더그 애플리케이션 쪽으로 좀더 이제 말씀을 드리면 신약 개발을 하려면 이제 그거에 대한 독성도 이제 우리가 알아봐야 되고 실제로 약물을 스크린할때 어떤 약물이 정말 효용성이 있는지를 이제 체크해 보려면. 이제 그거를 약물을 처리를 해가지고 이 세포 내에서 어떤 변화가 일어나는지를 이제 봄으로서 이제 그런 걸알수 있는 거거든요. 어? 세포가 빨리 죽네. 그럼 어 이건 독성이 많구나. 아니면 어, 아픈 세포가 있는데 어, 내가 이 약을 처리했더니 어, 건강하게 바뀌었네. 이렇게 어떤 그 세포 내를 이제 관찰하게 되는데 아주 이제 초기 단계에서 약물 그 개발의 그 초기 단계에서 근데 이제 그거를 볼수 있는 그 세포 내에서 어떤 현상들이 일어나는지를 볼수 있는 게 우리가 단면밖에 볼 수가 없어요. 그러니까 어셀이 죽었네 라든지 아니면 어셀이 모양이 바뀌었네 아니면은 어 우리가 어떤 뭐물그 그런 거를 음, 어떤 물질들을 재봤는데 어 이거는 어 낮았네 높았네 이런 아주 그 세포 내에서 일어나는 단면적인 것만 보는데 그러다 보면은 나중에 그렇게 해서 패스한 약들이 나중에 임상이나 이런 데 갔을 때 독성이 그때 나타나든지 이러면 이제 문제가 되는 거거든요. 왜냐하면 그럼 그동안 쓰였던 그 돈들이 다날라가게 되는 거요 응. 근데 이제 저희는 바이오마커를 대규모로 이제 개발해서 이제 그 바이오마커들이 어떻게 세포 내에서 변하는지를 보게 되면 세포 내에서 이런 현상을 좀더더 더그 거의 풀 스펙트럼을 다볼수 있는 거예요. 그래서 그제 목적으로 하는 건 뭐냐면 신약 개발 시에 나타나지 않았던 초기에 나타나지 지금 지금의 어떤 그 기술로는 그 독성을 못 보거나 혹은 좋은 약들을 스크리닝을 못해서 그런 일어나는 그런 기회 비용들을 초기에 우리가 그를 세포내를 좀더 자세히 볼수 있는 그런 바이오마커 패널을 만들므로써 어 그런 나중에 일어날 수 있는 그런 R&D나 아니면 그 신약 개발에 서에서 나타나는 그런 비효율적인 그런 돈이라든지 시간이라든지 그런 거를 절약해 주는 그런 바이오마커를 개발하는 게 이제 저희가 하려고 하는 겁니다.
2: 아, 말씀하신 대로 그런 초반에 이렇게 알수 있는 정보들을 제공을 잘 해줄 수만 있으면 임상을 실행, 시행하는 제약사 입장에서는 정말 큰
1: 그 코스트 세이빙이 되겠네요. 그러니까 비용 절감이 되겠네요. 그렇죠. 네. 음. 그리고 또그 요즘에 그 전체 유전체 서열이 네. 점점 점점 쉬워지잖아요. 그래가지고 게 네, 해독하는 게 이제 쉬워져서 네. 이제 뭐 강박님이나 조박님이나 이제 전체 유전체를 다 쉬어, 음, 이제 해독을 하게 되는 이제 그런 날들이 이제 오게 되고 실제로도 미국에서는 그0만명그 그 사람의 전체 유전체를 다 해독하는 그런 프로젝트가 가동이 되고 있고요. 네. 뭐 유럽도 그렇고 한국도 그렇고 음. 다 그렇습니다. 음, 이제 울산에서
2: 음. 하고 있고 요 아, 아, 울산에 네.
1: 맞아요. 울산도 네. 하고 있고요. 맞습니다. 네. 그런데 이제 저희 이제 그게 많아지면 많아질수록 저희가 하려고 하는 것들이 밸류는 더 높아질 수밖에 없어요. 왜냐하면 그렇게 시퀀스가 많이 나온다 하더라도 여전히 98% 에서는 어디를 봐야 될지 모르거든요. 그런데 음. 이제 저희는 이제 그거를 하나하나 다그 맵을 가지고 있을 수 있기 때문에 결국은 어떻게 볼수 있냐면 나중에 가서는, 먼 미래에는, 아, 강박님과조박님이왜 이렇게 다른가, 유전적으로. 뭐, 어 이제 그런 거를, 물론 그 유전체, 그 유전체 서열이 다르다는 건 알고 있지만 정말 어떤 부분 때문에 그런 다른 모습을 갖고 있는지 이런 거를에 대한 정보를 우리가 이제 가질 수 있을 것이다. 그렇게 이제 생, 그, 기대를 하고 있는 겁니다. 알겠습니다.
2: 그러면 아이 시스코브리 바이오는 지금 회사가 이것도 어번에 있나요? 그앨라바마에요
1: 아니죠. 이제 레슨이 어번에서는 하지 말자잖아요. <웃음> 그래서 <웃음> 네. 네. <웃음> 어, 필라델피아에. 맞죠. 그 네. 네, 필라델피아에서 시작을 하게 됐고요. 네. 필라델피아가 물론 이제 보스톤이나 뭐 샌디에고나 이제 아주 좋은 위치죠 거기가. 필라델피아도 굉장히 좋은 위치라고 이제 생각을 하는데 어 일단 뭐 유펜이라든지 뭐 템플 음. 유니버스라든지 그렇죠. 그런 그 리서치 유니버시티들도 있고 또음 제약회사들도 되게 많아요 거기에. 음. 그
2: 다음에
1: 최근에 그 칼티라고 네. 그. 거기가 이제 유펜에서부터 시작을 했거든요. 그래서 유전자 치료 네, 예, 예, 예. 그래서 그 유전자 치료가 이제 붐이 일어나면서부터 그 필라델피아 내에 조금 조금만 그런 그 바이오 벤처들도 많이 이제 생그 생겨나고 있고. 네네. 그래서 필라델피아가 이제 또 하나는 또 뭐냐면 제 공동 창업자가 아 네. 제가 그 창업 스토리를 얘기를 안 드렸네. 하여튼 네. 그, <웃음> 그 공동 창업자가 고그 근처에 살아요. 그래서
2: 이번에 레슨이 저번에는 이제 어반에 그 주변에 인프라가 잘안 갖춰진 어반에서 했기 때문에 이번에는 조금 더 인프라가 잘 갖춰진 곳에서 하자 그래서 인플라를 비어로 선택하셨고 저번에는 네. 어뭐 공동창업자가 이선대 교수님이니까 별로 이렇게 인터랙션이 별로 없으셨을 거고 혼자 다 하셨으니 이번에는 팀을 하나 만들어서 하자라고 결심을 하시고
1: 공동창업자를 찾으신 건가요? 네, 그래서 공동창업자가 찾은 게 아니고요 네. 제가 럭키했죠. 그그 제가 석사 때 같이 식물을 하던 그랩 동기가 있는데
2: 아 포항공대에서 그, 같이 하셨던? 네네네.
1: 근데 이제 그분도 식물을 계속 하지는 않았어요. 근데 음. 어, 따로따로 사실 유학을 나와서 어, 한 20년 넘었죠. 20년 동안 이제 알고 지낸 건데 이제 그저 공동창업자는 이제 어, 저보다 좀더 일찍 유학을 나와서 그 러컬스 대학에 교수로 있었어요. 러커스
2: 대학 뉴저지 러커스 대학 말씀이신 거죠?
1: 아 뉴저지 아니고 필라델피아 여, 옆에 또그 네. 러커스 그캠든이라는 지역에 그 러커스 대학이 또 있거든요. 그러니까 아. 러커스가 여러 군데 이렇게 있는데.
2: 아그 러커스 대학인데 교수... 캠퍼스가 이제. 네.
1: 그
2: 필라델피아 캠퍼스에 교수를 계시던 분이. 네. 필라델피아
1: 거. 옆에 여전히 뉴저지 주긴 한데 그 다리 한번 네. 건너면 있는. 어그 캠든이라는 지역에 럭커스가 있는데 거기 교수로 있었어요. 음. 뭐 하는지는 알고 있었죠. 10년 동안 그러니까 포닥 때부터 무슨 일을 하고 있는지 알고 있었는데 2019년도 4월에 전화가 왔어요. 저한테. 그래가지고 야 이거 내가 포닥 칼텍 있을 때부터 했던 10년에 걸쳐 나의 그 프로젝트가 어느 정도 결실을 보는 것 같은데 <웃음> 어. 근데 그 너가 회사를 하고 있다니 그래서 제가 궁금한 게 있어서 전화를 한다 학교에서 이걸 라이센싱을 이제 하고 싶어 하는데 내가 뭐 어떻게 해야 될지 모르겠고 그래서 너한테 뭐 해봤으니까 라이센싱도 해보고 했으니까 그래서 전화를 했다고 그러는 거예요 그 저는 뭐 하는지는 알고 있었고 그 다음에 그게 어떤 애플리케이션으로 적용될지 그 이제 그거에 대한 이제 스토리를 듣고 난 다음에 제가 생각을 했죠. 아, 이거 같이 하면 좋겠다. 그런 생각을 제가 하게 돼서, 그 다음에 제가 제안을 했죠. 이거 같이 합시다. 그래서 어 만약에 내가 시드 펀드를 따게 되면 학교를 그만두세요. 그리고 학, 그 회사에 훌리 그 CSO로 조인하는 걸로 해서 우리 같이 한번 해봅시다 이렇게 된 거예요. 그래서 어,
2: 근데 그 제안을 받으셨나요 교수님께서? 받았죠. 오 그래서, 쉽지 않은 결정일 것 같은데. 그래서
1: 아니 아니 그 전에는 학교에 계속 있는 거죠. 시드 펀드 네, 받기 네. 아, 시드 펀드 받기 전까지는 있어야지. 그래서 그렇죠 네, 그렇죠. 네 그래서 근런데
2: 보통은 음. 시드 펀드를 받더라도 사실 그렇게 던지시는 분들 많지 않은 것 같은데. 네. 어, 그래도 이제, 올린 하시겠다라고 이제 동의를 하신 거네요. 그렇죠.
1: 그러면. 네. 그래서, 그, 그래서 이제 작년, 어, 4월, 아, 작년, 이제 4월에 그첫 통화가 이제 이루어지고, 음, 6월 초에 이제 회사를 만들게 됐고요. 음. 그 전에 UKC에 참석을 하게 됐죠. 그러니까 회사가 만들어지기 전에, 사실은. 만들어지기 어. 전에 UKC 앱 어플라이를 한 거였고, 네. 그게 이제 펄스 트 라운드를 패스해가지고 이제 파이널 그 라운드까지 그 가게 돼서 이제 U.K.C에 참석했었을 때는 회사가 만들어지고 나서 이제 이 개월 후가 된 거였었죠. 음. 그래서 6월 초에 만들어졌고 그 다음에 저는 이제 한번 해봤으니까 이제 뭐가 뭔지 이제 대충은 알잖아요. 어떻게 해야 되는지 그래서 이제 회사를 또 만드, 부랴부랴 만들어서 그 다음에 이제 라이센싱 딜을 이제 학교랑 이제 하게 됐죠. 그러니까 라이센싱이 안 되면 학교에서 그러면은 투자자한테 갈 수도 없, 없거든요. 그렇죠. 네. 음. 그래서 어 피치하기 전에, 그러니까 UKC 그 피치하기 전에 라이센싱 대를 끝내려고 무작위 노력을 해서 그 전에 이제 사인이 돼서, 그날 그래서 이제 UKC에서 이제 발표를 하게 됐고, 음. 네. 그렇게 해서 이제 여기까지 온 거죠.
2: 발표하시고 그때 어, 한국에서 온 VC도 게 있었던 것 같은데 그러면 거기서 실제 투자로도 이어졌었나요?
1: 어 저희를 처음 알아봐 주신 VC가 있었었고요. 음. <웃음> 그래서 어 저희를 처음 알아봐 주신 거죠. 굉장히 이제 고마워신 분이죠. 아
2: 그렇죠. 그때 사실 안 돼도 누군가가 이렇게 알아봐 주고 이렇게 하면 힘이 나죠.
1: <웃음> 네네네. 그렇죠. 그래서 어. 근데 그게 사실 기폭제가 됐어요 그래서 음. 거기서 또 알게 되고 한번 그렇게 되면은 그 다음에는 또 아, 처음에 시작이 어렵지 이제 하게 되면 그 다음에는 이렇게 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 또 하다 보면 또 알게 되고 알게 되고 이제 이렇게 되거든요 그래서 어~ 그렇죠, 그렇죠. 음, 그~ 또 이제 교훈이 뭐냐면 그~ 시드펀드를 가장 빨리 받아야 된다 왜냐하면 제가 시드 투자를 못 받아서 어려웠잖아요 첫 번째 예. 아, 그래서 몇 가지 이제 내가 꼭 해야만 하는 것들을 이제 그거에 대한 이제 우선순위를 정해서 그러니까 아까 뭐 제가 못 했던 팀 빌딩. 그다음에 시드 펀딩. 이거 최그 우선순위 두 개로 놓고 그것만 보고 간 거예요. 그래서 음. 피치도 그걸 위해서 피치를 한 거였었고 그 후에도 이제 그다음에 이제 VC들 만나면서 이제 이렇게, 이렇게 이렇게 와서 실질적으로 시드 라운드가 클로즈가 된건올 3월이었어요. 아, 올 3월이었고 예, 그래서 8월 중순에 어, 이제, 이제 그동안에는 그러니까 뭐 저도 그첫 번째 회사를 그만둔 게 아니었고 계속 그첫 번째 회사를 하는 거였었고 응. 그 다음에 제 공동 창업자도 시드 펀드를 받기 전이니까 일단은 계속 쭉 학교에, 학교에 계속, 계속 있었던 거고. 거고 그 사이에 이제 8월 중순부터 이제 어, 실제로 이제 t 미트먼트가된 거는 v c 들이 하겠다고 한게한 거는 사실 1 o h a n 1월 말 s i b 말이 Erol, m a r i 었 e 그 o l m a 이 i o Erol, Mario. e r o 이 Mario. 었 r o l Mario.
2: 이 r o l Mario. 이 r 에 l Mario. r r i r 이나 s t t r 은어 일단 생각을 안 하시고 시드 펀딩을 외부에서 받는 거에 중점을
1: 두신 건가요? 그렇죠. 이제, 이제 일단은 음. 어, 어 거기에 중점을 둬서 진행을 했었고요. 그리고 네. 이제 지금은 이제 어플라이도 하고 이제 그렇게 했죠. 지금은 지금, 아. 지금 이제 그런 건 했는데 네. 어그 전까지는 사실은 3월에 시드 라운드가 클로즈가 되고 난 다음에 저희가 실험실을 연건 7월 초예요. 그러니까 음. 3월 실험실도 그러면. 그 그렇죠. 필라델피아에 네, 있는 네, 건가요? 그 필라델피아에 어. 그 바이오텍에 스페셜라이즈된 그 엑셀레이터가 있어요. 바이오랩스라고 네. 하는 그뭐 제일랩 같은 건데. 그렇죠. 네네. 네, 네. 거기서 이제 7월 초에 시작을 했는데 3월 초 하고 7월 초 그러니까 거의 4개월 동안은 어그 그래도 이제 일을 했죠. 어떻게 이제 일을 했냐면 어 코로나 때문에 사실은 굉장히 미니멀리 그 랩을 운영할 수밖에 없는 상황이었기 때문에 그냥 랩은 오픈을 안 했어요. 오픈을 음. 안 하고 단지 이제 우리가 그 필요한 일들이나 이런 거는 그 3월 초부터가 미국이 엄청 안 좋아졌지. 사실 한국이나 중국이나 이런 데는 잦아들고 있는 상태였었거든요. 음, 그래서 그렇죠. 이제 아웃소싱을 이제 필요한 것들은 아웃소싱을 줬죠. 아 한국에. R&D를 네, 미국에서
2: 네. 못하니까 그때 이제 상황이 네, 좋아지고 네. 있었던 중국이나 네, 네. 한국 쪽에도 아웃소싱을 주셨던데 다 네. 네.
1: 한국은 안, 안, 아. 제가 중국 쪽으로 해서 네. 이제 그렇게 해서 이제 이런 이제 진행되고 음. 어, 네 그런 식으로 이제 사 개월을 하면서 무슨 뭐 군대 BD라든지 아니면 R&D 그 콜레보레이션이나 이런 거는 이제 그런 콜레보레이션 맺는다든지 이런 거가 진행이 됐었고요 실제로 이제 인하우스에서 이제 리서치를 시작하게 된건 이제 7월 초부터 이제 시작을 하게
2: 됐죠. 그때부터 슬슬 미국에서도 이제 실험실에 사람들이 돌아오기 시작했습니다.
1: 그렇죠. 네. 네.
2: 네. 네. 지금 계시는 곳은 제가 알기로 이제 남쪽 사우스 캐롤라이나에 계시는 걸로 알고 있는데 네. 그러면 뭐 소프트웨어 회사 같은 경우에는 뭐 100% 원격 근무도 가능하지만 이건 웹랩이 있고 실제 실험을 하셔야 되고 그걸 데이터를 보셔야 되니까 네. 아무래도 에러 사항이 좀 많을 것 같은데요. 네. 어떤 뭐 어떤 분이 어떤 부분이 가장 힘드셨나요? 그 코로나로 락다운이 걸린 다음부터 지금까지.
1: 그또첫 번째 회사에서 교훈 중에 하나가 뭐냐면 <웃음> 한 사람이 모든 걸 다면 하안 된다. 아 그렇죠. 네, 그거거든요. 그래서 저는 철저하게 랩 일은 안 합니다. 그래서 사실 랩에 가도 저는 어, 필요 없는 존재, 아, 필요 없는 존재라기보다도 도움이 안 되는 사람이에요. 그래서 어 물론 데이터 인터프리테이션 하고 이런 거는 할 수는 있지만 아예 랩 일을 안 합니다. 안 하고요. 음. 저는 이제 랩 일을 제외한 모든 다른 것들을 담당하고 그다음에 이제 CSO로 이제 조인하신 분이 R&D를 전적으로 담당하는 걸로 해서 그렇게 어. 이제 나눠져 있고요. 대신 이제 매일매일 미팅을 하죠. 음. 매일매일 미팅을 하고 이제 그 미팅이 굉장히 이제 인텐스하게 진행이 되고 있고요. 아직까지는 저희가 이제 그 3명, 세명 반이거든요. 그러니까 3.5명인데 R&D를 담당하는 그 리서치 어소시트 1명이 있는데 그렇게 이제 인원이 작다 보니까 이제 이런 시스템으로 어느 정도는 끌고 갈수 있을 것 같다는 생각은 하고 있어요. 근데 이제 음. 더 커지거나 그러면 좀 이제 왔다 갔다도 해야 되고 이제 그런 일이 이제 일어나지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 에셀솔도 예, 필요 없으신가요? <웃음> 네, 네? 아셀솔터 셀서부터. 아셀솔터 아네 네. 이게
1: 그거는 우리 끝나고 나서
2: 예 알겠습니다. <웃음> 따로 말씀을 드릴 영어 번 <웃음> 제가 따로 하겠습니다. 죄송합니다, 강반님. 네. <웃음> 아 강반님 혹시 뭐 시스커버리 바이오 두 번째 창업 스토리에 관해서 뭐 질문이 혹시 있으신가요?
0: 아니요. 열심히 어떤 그 <웃음> 어떤 회사인지 좀 이해하려고 어 생각을 계속 하고 있었는데 네. 아직 이렇게 잘 와닿진 않나요? 제, 제 느낌에는 제가 네, 그쪽을 네. 잘 알지를 못해가지고 무엇을 네. 아까 98%에 어떻게 보면 노다지라고 표현을 해주셨는데 그러면 뭐 다른 기업들도 그렇게 네. 생각을 하고 할것 같은데 그러면 네. 이 지금 시스, 시스커버리에서 가지고 있는 뭔가 특별한 게 뭘까 이걸 계속 고민을 하고 있었어요.
1: 네네네. 네, 네, 제가, 네.
0: 제가 이해를 잘 못한 건가 네, 싶어가지고 네. 혼자 머리를 네. 쥐어뜯으면서 어, 하고 있었는데 그 부분에 혹시 조금 더 조금 더 자세하게 네. 말씀해주실 수 있을까요? 제가 너무 거기에 지금 매몰돼 있어가지고 <웃음> 다른 거에 지금 잘안 들려. <웃음> 아, 안 들려오네요. 네.
1: 그 사실은 아까 네. 그 조방님이 조방님이 얘기를 했지만 왜 넣는 냈는데 떨어졌다그러면네 잘못이라고 그런 거잖아요.
0: 네네네네. 네, 네, 네.
1: 그러니까 그게 이제 제 잘못인 거예요. 그러니까 강박님이 이제 못 알아 드시는 거면 제가 설명을 잘 못한 거지. 그래서, <웃음> <웃음> 그래서 음, 일단 저희 회사가 다른 다른 회사도 굉장히 관심이 많아요. 그 98%의 그 그러니까요. 유전체에서 네. 어떤 기능을 갖는 그런 DNA가 어느 부분인지를 보려고 하는 거는 굉장히 이제 음. 핫 대열이긴 한데. 그니까 리서치 측면에서만 그러니까 봤을 때는
0: 거꾸로 네. 얘기를 음. 하자면 그 제가 잘 몰라서 그냥 그냥 평범한 사람 입장에서 좀 말씀을 드리면 2%는 이게 DNA 시퀀스가 이렇게 있는데 이게 어떤 기능 이 부분은 예를 들면 뭐. 뭐 근육을 움직인다거나 아니면 뭐 눈을 형성한다거나 아니면 귀를 형성할 뭐 이런 어떤 링크가 어느 정도 음. 알려져 있는데 나머지 98%는 그게 이게 어디에 어떻게 쓰이는 건지를 아직 모르고 있다는 그렇게 이해해도
1: 될까요? 제가 좀더그 쉽게 설명을 드리면 지금 말씀하신 그 2% 안에 있는 것들은 이제 그게 이제 쥐인 유전자인 거예요. 일을 하는 일을 네네네.
0: 하는 네네네네네 네.
1: 그리고 그 98%는 그 일을 하는 그 유전자를 얼만큼 정확한 시간에 정확한 장소에 정확한 때와 장소에 그 유전자가 일을 할수 있게끔 얼만큼 만들어주느냐를 조절하는 인자들이 그 98% 아. 내에 있는 거예요. 근데 그러니까
0: 조건을 컨트롤해 주니까 그렇죠. 굉장히 애매하네요.
1: 예. 네, 그래서
0: 어, 그런데 그것, 이제, 이제 네. 그것도
1: 굉장히 중요한 기능인데, 그러니까
0: 그렇죠. 그 네네. 플레이어
1: 자체, 그 유전자 내에 그 플레이어에 문제가 생겼을 때, 그 기능에 문제가 생겼을 때도 문제가 일어나지만 이거는 멀쩡한데 정확한 때와 정확한 장소에서 만약에 이거에 컨트롤되지 않는다면 음. 그것도 문제거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 저희는 이제 그거를 컨트롤해주는 그런 인자들이 98% 안에 존재를 하는데 그게 어디 있는지 모르는 거예요. 아... 찾기가 너무 어려운 거예요. 네네네. 아직까지 그런 툴이 잘 개발이 돼 있지 않았고 음. 근데 이제 저희가 가지고 있는 핵심 툴은 그거를 그 라지 스케일로 한꺼번에 다 우리가 발굴할 수 있는 기술을 가지고 있는 거죠. 음. 어, 어... 그게 이제 어떤 세포냐에 따라서 예를 들어서 뭐 이게 심장세포다 이게 아니면 피부세포다 이런 세포별로도 그게 그 유전자들이 어떻게 이게 만들어 어느 때 어느 장소에서 만들어진지 그게 다, 다 니드가 다르잖아요. 각 세포마다
0: 네네.
1: 그때마다 그러면 그 98% 안에 있는 그런 어, 조절인자들의 그런 활성들이 막 조절이 된다고요.
0: 그렇죠. 네. 음.
1: 이제 그런 것들에 대한 어떤 이해도가 아직도 그렇게 높지가 않습니다. 그래서 음. 거기서 그거를 알면 거기서도 뭔가 바이오, 바이오 마커들이 이제 나올 수가 있는데
0: 그렇죠. 알고는
1: 네. 있는데 사실 그거를 발굴해낼 수 있는 기술이 없다 보니 하고 싶어도 못한 상태로 남아있는 거예요.
0: 음, 네네.
1: 그래서 리서치나 아카데미에서는 여전히 여기가 너무너무 궁금한 거예요. 근데 이제 음. 중요한 건 뭐냐면 이게 어떻게 상업화로 될 것인가 사실 이제 고그 연결을 찾아내는 게 이제 중요한 거거든요. 네, 네. 이제 그게 이제 실험실 안에서만 머물러 있으면 좋은 논문 많이 나올 수 있어요. 근데 이제 그거를 상업화해서 정말로 이게
0: 그렇죠. 그 쓰이는
1: 게 중요하기 때문에 그래서 저희는 이제 이 기술을 가지고 많이 발굴을 한다면 이걸로 뭘쓸 것이냐. 그래서 이제 그 목표는 사실 올해 말까지 이제 그런 바이오마커들 많이 이제 그런 인자들 유전자를 조절하는 인자들 많이 발굴해서 이거를 이제 어, 신약 개발할 때 이제 간독성을 테스트하는데 필요한 네. 어떤 굉장히 센스티브하게 이런 것들을 간독성을 그 찾아낼 수 있는 그런 어, 프로덕트를 만들자 이게 이제 올해까지 그, 그 R&D 목표고 이제 이거를 통해서 이 자체 내에서 도 세일즈 레버뉴가 이제 형성이 될수 있지만 음. 이거를 통해서 아 이게 정말 밸류가 있구나 그 커머셜한 포텐셜이 있구나. 이제 이게 어떻게 보면 프로브 컨셉 데이터로 이제 어 우리가 만들 수 있는 거거든요. 이걸 가지고 그렇죠. 결국은 저희가 이제 잠재적 고객 회사라고 생각하는 제약회사, 혹은 유전체 회사 아니면 정밀의료 회사, 유전자 치료 회사. 그런 데 이제, 그런데 이제 어떤 파트너십을 이제 목표로 내년 초에는 이제 그런 제 계획을 가지고 있습니다. 아네
0: 감사합니다 네. 이제 좀 이제 좀 보이는 것 같아요 아, <웃음> 완벽하게 네. 이해했다고는 제가 말씀 못 드리겠고 <웃음> 보이는 거고 그러면 이 굉장히 이게 특정 분야인데 아까 이제 V 이제 시드라운드가 마무리되셨다고 하는데 그러면 그 투자하시는 분들도 이런 쪽으로 좀 특화되신 분들이신가요?
1: 어좀 믹스가 돼 있고요 어떤 음. 그러니까 저희가 그 시드라운드를 이제 VC에서 받았고요 어, 네, 한 개의 VC에서 받은 건 아닌데 어떤 VC는 어 이제 바이오를 아는 그런 VC도 음. 있고 아니면 바이오 어 그러니까 경험상으로 봤을 때 이제 막막 관심을 가지고 투자한 VC도 있고 이제, 음. 그렇게 돼 있죠. 저희가 충분히 설명을 이제 드리고 어 해서 이제 그 포텐셜을 이제 보신 VC 부시, 분들이 이제 들어오셔가지고 굉장히 네. 이제 굉장히 서포터를 많이 해주고 계십니다. 그래서 어, 한 달에 한 번씩 미팅하고요. 네네. 네, 그리고 거기서 이제 어떤 일들이 일어났는지 정말 자유롭게 네. 그, 그런 Q&A 세이션도 갖고 이렇게 해서 네, 그렇게 진행을 하고 있죠. 그
0: 얼마 전에 이제 저희에 나, 나오셨던 분들 얘기를 들어보니까 v c d 투자자를 찾는 게 진짜 어렵다 이렇게 많이 말씀하시는데 그러면 아까 그 UKC에서 처음에 뵀던 VC 분들이랑 이렇게 연계를 해서 지금 시드 라운드가 이루어진 건가요?
1: 그렇 그렇지는 않았습니다. 음. 그렇지는 그렇지 않았고요. 어, 저희가 8월 말 8월 중순에 이제 그렇게 한번 익스포즈가 되고 난 다음에 네네. 그리고 한그 한, 다음에 11월 그리고 나서 이제 미국에 있는 이제 학회들 이제 학회라는 게 무슨 아카데믹한 학회는 아니었고 이제 음, 저희 회사를 네네. 이제 소개할 기회가 이렇게들 있었어요.
0: 네네. 그런 데는
1: 이제 쫓아다니면서 이제 뭐 음, 조금이라도 음. 그뭐 텐미닛이라도 이렇게 할수 있는데 그 다음에 피치 컴피티션 이런 데도 가고 뭐 엑셀레이어 프로그램도 이제 해 하고 뭐 이런 식의 이제 일을 하다가 이제 한그 그 학회에 가가지고 이제 발표를 하게 됐고 거기서 마침 그때, 어, VC들을 만날 기회가 있었어요. 그래가지고, 음, 막이 얘기를 하다가, 어, 그러면은 그 VC 중에 한 분이, 그러면은 제가 아는 분 한번 소개시켜 드릴 테니, 제가 스케줄을 잡아 보겠습니다. 이렇게 해, 해 주시더라고요.
0: 네. 그래가지고,
1: 네. 스케줄을 쭉 잡아 주셨어요. 그분이.
0: 네네. <웃음> 네다섯
1: 네, 개를. 그래가지고, 다 만나게 되게, 만나게 됐죠. 음. 근데 이제 거기가 기폭제가 돼가지고 거기서 이제 한한 네. 한 VC가 어 이거 재밌습니다. 제가 저희가 한번 진행해 볼까 볼까 합니다. 이렇게 돼서 한한 음. 한 VC가 이제 커미트를 했고 이제 그러다 보니까 이제 이 VC가 또 다른 VC를 소개시켜 주고 네네네. 네. 또 이렇게 두, 이렇게 해가지고 결국 세 개의 VC가 저희의 이제 시드 펀드에 이제 들어오시게 됩니다. 듣죠.
0: 아, 네. 기분 좋으셨겠어요. 첫 번째도 이렇게 어렵게 어, 꾸려 오셨는데 두 번째도 뭐 이렇게 이런 우여곡절 끝에 시드라운드긴 하지만 그래도 뭔가 첫 번째 실패 의 아픔을 딛고 뭔가 차근차근히 나가는 느낌이 좀 드셔서 기분이 좀 좋으셨을 것 같은데 어떠셨어요, 기분이?
1: 어, 딱 그때만 좋고요. (웃음) 그러니까, 뭐, 저야 뭐, 올인, 뭐, 다 올인이죠. 뭐, 저도 그렇고, 다 그렇긴 한데, 어, 첫 번째하고 두 번째하고 좀 다른 게, 이제, 어느 정도 그 절박하냐의 문제였던 것 같아요. 그래서, 이번은 사실은 그런, 뭐 실패를 경험해본 실패 제가 이제 이런 걸 실패라고 얘기를 하면 그게 왜 실패냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 그래서 좀 이제 말을 바꿔 보면 좀 비싼 수업료를 내고 두 번째 거를 이제 한거에서 그거에 대한 절박함이 좀 있죠 아 이번에도 또, 어, 또 이러면 안 된다 그런 게좀 있어서 음. 시도 받았을 때 좋았고요 그거 정말 좋았고 그게 이제 일을 할수 있게 됐다는 기쁨도 있고 또 하나는 음. 어, 아직까지 뭐 완전히 이렇게 모든 사람한테서 아 이거 정말 좋다 이런 걸한건 아니지만 적어도 어 그런 걸 이제 인정받았다는 거에 대한 그런 그런 거 네, 그런 면에서는 아, 그, 되게 좋아요. 그런
0: 게좀클것 네. 같아요. 네, 네네, 그렇죠. 나도 이렇게 잘 모르겠는데 이 아이디어가 어떤지 근데 시드가 사실 부담스럽기도 하겠죠. 당연히 앞으로 가야 할 길이 많으니까 그런데 어쨌든. 이 내가 생각했던 것들이 어느 정도 인정을 받은 부분이 아마 가장 큰 소득이 아닐까 싶은 저는 이제 그내 그런 느낌을 모르지만 그러지 않을까 싶었는데 어그
1: 사실은 뭐 이게 안될것 같다고 생각을 해본 적은 없어요 한 번도 지금까지 예 음. 네, 그러니까 그랬으면 사실 시작을 하면 안 되죠 처음에 음, 네. 시작할 때도 네, 이거는 네, 네. 된다 음. 그 이제 그렇지 않으면은 그 저기 뭐야 학교에서 잘 일하고 있는 사람을 <웃음>
2: 그렇죠
1: 데려다가 꽂을 수 없잖아요. 네. 맞습니다. 그분은 싱글 인컴인데 음. 그러니까 네. 그러니까 제 그거에 대한 확신은 사실 처음부터 가지고 있긴 했는데, 음, 그래도 어뭐 아까 그 간부 감독, 간님 말씀하신 것처럼 그러니까 골드 파티가 그 동조해 줬다. 는 거에 대한 네. 좀, 음, 그런 거라고 봐야죠. 음.
2: 그, 거기에 그 비전에 동감하고 설득해서 이제 함께 가는 동반자가 생긴 셈이니까 그렇죠. 음. 큰 힘이 되죠 네, 부담도 당연히 음. 되겠지만 그래도 <웃음> 첫 번째 외부 투자를 받으신 거니까 예 네, 확실히 굉장히 좋으셨을 것 같아요 네
0: 그렇습니다
2: 이 되게 어떻게
0: 보면 계획에 없으셨다가 이제 뭐 본이 뭐본뭐 뭐 자이반 타이반으로 기, 뭐 창업을 하게 되셔가지고 지금 여기까지 오셨는데 혹시 이제 돌이켜 보건데 아마 비슷하게 생각하시는 혹은 뭐 창업 스타트업을 해야 되겠다 이 내가 개발된 개발한 혹은 연구한 기술들로 이렇게 생각하신 분도 있을 거고 아니면 뭐쪼바님도 그렇고 뭐 지금 김 대표님도 그렇고 그렇게 생각은 없었는데 본의 하는 게 이제 엔지니어 로 시작했는데 어. 창업을 하게 되, 된 상황이 맞닥뜨릴 수도 있을 것 같은데 그랬을 때아이 요거는 좀 준비를 했으면 좋겠다 니네가 뭐 차, 창업을 한다니 내가 선배로서 내 경험을 바탕으로 이야기를 해준다면 적어도 이 부분은 조금 신경을 써서 준비를
1: 하고 창업하면 좋겠다 뭐 이런 게좀 있으실까요? 음, 어 제가 어, 어, 어디서 그때 조방님이 말씀을 하셨던 것 같은데 그 어쩌다 창업이라는 아, 네. 그때 그 조방님이 한번 하신 적이 있어요. 그 어떤 뜻을 얘기했는지 저는 알아요. 근데 그 어쩌다 창업이라는 게 잘못 이해될 수 있는 게저 같은 케이스인 거예요. 그러니까
2: 아 준비가 안된 상태에서 그러니까 준비가
1: 안된 상태에서 그러니까 준비라는 그면 그 준비가 뭐냐는 걸 지금 저한테 물어보시는 거잖아요. 그쵸, 그 준비라는 네. 거는 어떤 아 내가 이 회사를 이렇게 이렇게 차린 걸 알아 아니면은 어뭐 팀빌딩을 이렇게 이렇게 한걸 알아. 아, 시드를 먼저 받았어야 되는데 내가 이걸 못했으니까 그 그런 어떤 레슨도 중요하긴 하지만 내가 어이 회사를 왜 차리는지 음. 그리고 그 다음에 정말 그게 지금이어야 되고 그 다음에 여기에 내가 인생을 걸게걸 만큼의 그런 밸리업을 한 것이냐에 대한 진지한 고민 음. 그게 없는 상태에서 어쩌다 창업은 사실 어쩌다 창업이라고 보는 거라기보다도 준비 안된 창업이라고 보는 게 맞고요. 음. 그게 가장 중요한 것 같아요. 내 인생을 난 처음에 그 저는 처음에 첫 번째 바이오텍을 했었을 때 아까 뭐 창피한 얘기긴 하지만 이게 불순한 목적을 가지고 제가 했다고 그랬잖아요. 네네. 그 불순한 목적이라는 게 뭐냐면, 내가 정말 내 인생을 넣, 넣어서 하, 할 만큼의 가치가 있느냐는 하거에 대한, 분명히 그랬을 수도 있어요. 그 기술 자체가. 하지만, 그거를 진지하게 고민하지 않은 상태에서 시작을 하는 거는 정말 안 좋다. 음. 음. 그거를, 그거가 제 어떻게 보면 큰 레슨이었던 것 같아요. 음. 음. 그렇습니다. 네. 그게 되면, 그게 되면, 그 다음에는, 뭐가, 뭘 해야 될지가 나오는 거죠. 그러면, 이제 어떻게든지 그걸 이제 찾게 되는데, 그게 없는 상태에서는 사실 무슨 일을 하더라도 드라이빙이, 드라이빙 포스가 안 생기는 거. 그러니까, 네. 동기력이 부족하게 되죠. 그렇죠. 네.
0: 보다 근본적인 그 답변을 해주셔가지고, 그게 참 좋은 것 같아요. 그렇게, 그냥, 뭐, 흘러가는 대로, 남들이 보니까 아~ 스타트업하고 요즘 뭐~ 워낙 붐이라니까 나도 그렇죠. 해볼까 뭐~ 이렇게 생각하는 게 아니라 진짜 진지하게 뭐~ 본인의 아이디어든 연구에 대해서 그리고 이~ 창업이라는 거에 대해서 실제로 많은 시간과 노력을 써야 되니까 거기에 대해서 잘 고민을 해봐라 뭐~ 이런 말씀이신 것 같은데 네 뭐~ 당 맞는 말씀이신 것
1: 같아요. 네. 만든 얘기인데
0: 네, 네.
1: 어, 사실 저는 그래서 아까 비싼 수업료를 냈다고 했잖아요. 제가.
0: 네, 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 네,
1: 그게 이제 제 인생에 사실은 4년 5년인 거고 음. 첫 번째 그것뿐만이 아니라 또 저만 그런 게 아니라 그땐 저 가족들도 마찬가지잖아요. 그 4, 5년 동안에 그렇죠. 네. 네. 그렇기 때문에 굉장히 신중해야 될 필요가 있고요. 음, 음. 그, 제가 이제 나온 이유는 뭐 아까 전에는 뭐부 차원에서 이렇게 나왔다고 말씀을 드렸지만, 어, 사실 이제 저 같은 사람이, 이 그러니까 좀, 어떻게 보면 시행착오인데, 시행착오 하지 않아도 될 시행착오는 안 하는 게 좋거든요.
2: <웃음> 실수해서 배운다고 하지만 하지 말아야 될 거를 안 하면 사실 좋죠.
1: <웃음> 네. 그런 의미에서 또좀 조금이라도 도움이 되면은 네. 좋지 않을까. 그래서 네. 그런 생각이. 나오게 됐습니다.
2: 아유, 네, 아예 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 정말 중요한 말씀을 해주셨어요. 정말 그 다른 부분들 기술적인 부분들에 관한 것들은 뭐 주변에서 조언을 들을 수도 있고 누군가 도와줄 수 있지만 내가 이걸 왜 하는지, 내가 여기다 내 인생에 가장 소중한 시간을 투자할 만한 가치가 있는지는 결국 창업하려는 사람이 혼자서 생각하고 고민해서 결론을 도출해야 되는 건데 아그 부분에 대해서 깊게 생각을 저도. 처음에는 많이 안 해보고 나중에 가면서 이제 후회하고 그랬, 많이 그랬던 것 같은데 그 부분에 대해서 짚어주셔서 들으신 분들께서 한번 좀그 어, 부분을 다시 한번 생각해보게 되지 않을까 그렇게 생각이 드네요. 지금 그래서 어, 김준열 대표님 모시고 어, 고등학교 시절부터 네, 유학을 지나서 첫 번째 스타트업 그리고 두 번째 스타트업 이야기를 들어봤습니다. 연쇄 창업을 하셨는데, <웃음> 어, 스타트업이 어떻게 적성에 맞으세요?
1: 저요. 어, 재미는 있는 것 같아요. 그러니까 음. 어, 사실 이렇게 나와 보지 않고는 몰라요. 그러니까 포, 그러니까 그, 그 박사하고 그냥 그 아카데미아 안에만 있으면 이게 다라고 생각을 했었거든요. 네. 근데 한발 밖으로 딱 나오니까 그 다음에는 정말 그 박사 받고도 할게 여러 가지가 있다는 걸 이제 알게 된 거예요. 음. 그래서 지금 이제 이 상태에서 다시 만약에 학계로 돌아갈 수 있는 기회가 있다 하더라도 네. 저는 갈것 같지는 않아요. 음. 네. 네. 네 그렇습니다.
2: 강만님 나오실 날을 기다리고 있겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 그 얘기 왜안 하는가 했다.
2: <웃음> 아, 사원님이 저 되게 싫어하실 것 같아요. <웃음> 네. 네. 저는 아, 테어받고이 그러면...
0: 자리에 꼭 붙어 있으려고요. 저는 모티리얼이 <웃음> 아닌 것 같아요.
2: 아닙니다. 제가 좋은 아이디어 하나 제가 딱 발굴하게 되면 감관님 그만두고 <웃음> 던지고 나오실 수 있도록 제가 옆에서 꼭 한번 보셔 보도록 하죠. 나중에 뭐 이렇게 해볼까요? 해보... 보도록 하고 예, 김준일 박사님 오늘 2시간 반 정도 동안 정말 좋은 말씀 많이 해주셨고 중간에는 또 SBIR 패널 리뷰 심사위원으로서 이제 경험하셨던 것도 정말 좋은 경험 말씀 공유해 주셔서 감사드리고요. 어, 저희 첫 번째 인, 아, 이제 인터뷰 이렇게 해보시는 건 처음이라고 하셨는데 오늘 인터뷰 소감 어떠셨는지
1: 짤막하게 말씀해 주시죠. 어, 일단 설문지를 먼저 주셨잖아요. 네, 네, 질문지를, 네, 네, 그, 네. 그 질문지를 주셨는데 네. 이제 이걸 쭉 이제 읽어보면서 그럼 이제 뭐 얘기해야 될까? 가닥을 잡아야 되잖아요. 네, 네. 근데 이제 처음에는 아 그러면 총취자분들한테 이제 뭐 도움이 뭐가 될까 이제 포커스를 해서 좀 생각을 하게 됐는데 그게 이제 저를 돌아보는 기회가 또 되더라고요. 음. 네, 그리고 인터뷰 때도 마찬가지죠. 이게 그렇죠. 한번 또쭉 훑은 건데 그 되게 좀 두려움이 많았어요. 왜냐면 인터뷰를 하신 분들이 저보다 그 어떻게 보면 은더 어느 정도 진행이 된 상태에서 나오신 거고 저는 어떻게 보면 아직도 굉장히 초기거든요. 그래서 <웃음> 아, 오늘 얘기하기가 조금 어, 쑥스럽은 것도 있고 뭐 하여튼 이제 그랬는데 뭐 되게 편안하게 이끌어 주셔가지고 생각보다 많은 얘기를 하게 됐네요 제가. 네. 나중에 아, 후회할까?
2: 아, 그러실 것 같지 않 <웃음> 오늘 저는 컨텐츠 너무 좋았습니다. 아, <웃음> 하여튼 그렇습니다. 네. 그게 소감이죠. 네, 네. 네 알겠습니다. 감사합니다. 강박님 어떠셨습니까? 오늘 김준열 대표님 인터뷰.
0: 네 사실 조금 그 솔직히 말씀드리면 제가 UKC에서 뵀던 이미지 상으로 봤을 때는 네. 그때 뭐 말씀을 많이는 못 나눴지만 되게 뭐좀 조용하시고 뭐 진중하시고 그래서 스타트업 하시는 분들이면 뭐, 뭐 허인영 박사님도 약간 비슷한 느낌인데
2: 아자스 약간 좀예예뭐좀 <웃음> 예, 예,
0: 뭐 조용조용 말씀하시려서 아 진짜 그렇죠. 뭐 발표도 하셔야 되고 막 그런데 뭐 아, 그런 이미지가 잘안 그려진다라고 생각을 했었거든요 인터뷰를 하기 전까지만 해도 음. 인터뷰를 해서 뭐 중고등학교 저는 카이스트 하신 것도 이제 새로 알게 되고 뭐 보안공대도 그렇고 그래서 아 공부도 열심히 하시고 그래서 아 오늘 방송이 어떻게 될까 사실 궁금도 많이 했는데 이 하다 보니까 참잘 맞으신다. 오히려 제가 진짜 사람을 잘못 봤구나 라는 생각이 첫 번째로 들었고요. 그리고 지금 쭉 인생을 살아오신 그 여정을 저희가 쭉 들었는데 되게 진중하지만 또 되게 적극적이시다. 라는, 그러니까 여러 가지 생각들이 들었어요. 그래서, 아, 참, 어떻게 보면 이제 마무리 말씀에 그 말씀을 해주셨는데, 아무래도 안 돌아갈 것 같다고 말씀해주셨는데, 지금 두 시간 반이 지나서 제가 내린 결론은 참잘 어울리시는, 그리고 그 하시는 일에 대한 열정을 저희가 보지는 못하지만, 목소리상으로도 제가 느낄 수 있어가지고 말씀하시는 스타일이 참잘 어울리시는 것 같고 잘 하실 것 같다. 그리고 뭐 제가 아이템에 대해서는 뭐 회사에 대해서는 뭐 이렇다 저렇다 말씀드릴 수는 없지만 아마 좋은 회사 만드셔가지고 아마 이런 이야기를 조금 더 많은 분들한테 해주실 수 있으면 어떨까라는 생각이
2: 들었습니다. 그래서 오늘 굉장히
0: 즐거운 시간이었고요. 음... 초방님은 어떠셨어요?
2: 네, 저도 김준일 박사님을 아, 그 전에 알고 있다고 생각했는데, 아, 아, 정말 그 표면만 알고 있었구나. <웃음> 이렇게 생각이 들었고, 오늘 소개 속 깊은 말씀까지 다 해주셔서 정말 감사드리고요. 특히 뭐... 어, 첫 번째 회사에서 이제 잘못하셨던 부분에 대해서 이제 배우시고 그 레슨들을 이제 똑같이 반복 안 하시기 위해서 지금 시스코어버리는 정말 다른 방향으로 잘하고 계시는데 그첫 번째 부분을 잘못하셨던 부분에 대해서 이렇게 솔직하게 공유해 주시고 거기서 잘못된 부분을 들 이제 레슨으로 배워서 이렇게 하고 있다고 라 말씀해 주셔서 예, 그 부분에 대해서 굉장히 감사를 드리고 아, 요번에 이제 두 번째 하시는 시스코리는 정말 그 원하시는 대로 마음껏 <웃음> 비즈니스 하셔서 더 좋은 소식 나중에 들을 수 있으면 좋을 것 같습니다. 네,
0: 좋겠습니다. 아, 그, 아 그리고 저 하나 더 있어요. 필라델피아에 계시다 그래서 제가 꼭 한번 찾아뵙겠습니다. 저희 동부 아, 가깝나요? 네, 가깝죠. 2시간, 2시간 음. 한 20분 아, 시간 걸릴 것 같은데. 옆 동네네. 네. 네네. 그래서 제가 또 가까이, 생각보다 가까이 계셔가지고 반갑고 한번 꼭 찾아뵙고 물론 지금 안 가시지만 나중에 코로나 끝나면 같이 또 필라델피아에 어딘가에서 커피 한잔 하면서 이런저런 말씀을 나눠보면 어떨까
2: 아가 어. 아,
1: 가는 굉장히... 게 낫지 않을까요?
2: <웃음> 뭐 중간에 그렇죠. 아니면 그뭐 네. DC에서 보셔도 되고 아니, 그냥... 아니 왜냐면 거기가 거의, 어, 또 어린... 예쁘다고
1: 그러길래 네, 아 그렇죠
2: 네, 맞습니다
0: 그러면 제가 그 여기 해변에 돗자리 펴놓고 있겠습니다 오십시오 <웃음> 제가 낚싯대도 준비해놓고 있을게요 <웃음> 네, 알겠습니다
2: 네 알겠습니다. 감사드리고요. 김준열 박사님 오늘 시간 제가 그리고 마지막에 잠깐 급하게 요청 하나 드렸는데 혹시 저희 이제 방송에서 마지막에 본방을 하면 강박님이나 저랑 이주의 픽이라고 그래서 네. 청취자분들께 추천하는 뭐 책이나 뭐 영화나 다큐멘터리를 소개시켜 드리는데 네. 김진열 박사님의 이주의 픽 혹시 있으시면
1: 소개 부탁드리겠습니다. 어, 어 저는 이제 책그 하나 이제 말씀을 드리면, 네. 음, 그책 제목이 The Millionaire Fast Lane이라는 책이거든요. 그, 네. 그 M.J. 디마코라는 사람이 쓴 책인데 한국으로도 번역돼서 나왔는데 이제 제목이 부의 추월 차선이라는 책입니다. 그래서 음. 음, 그 이거가 이제 창업한 사람들이 이제 뭐 비전들이 다 있죠. 근데 그 비전을 이제 그거에 관련된 건 아니고 돈은 어떻게, 부는 어떻게 축적을 해야 되는지에 대한 어떤 그 프렉티컬한 그런 일, 얘기들이 이제, 이제 나왔는데 저는 이제 이 책을 읽고 좀 제가 여태까지 돈을 많이 벌어보겠다는 생각을 한 번도 한 적이 없, 없던 상태에서 엑셋을 경험해신 분, 창업자분이 저한테 선물로 주셔가지고 읽을, 읽을 기회가 어, 이제 됐는데 어 한번 읽어보면 아 부는 어떻게 축적이 돼야 되는 거 어, 거겠구나 하는 거에 대한 생각을 한 번도 이렇게 생각해보진 않았는데 그런 거를 좀 생각할 수 있는 그런 기회였던 것 같아요. 그래서 음. 어뭐 한마디로만 그 요약을 하, 하면 사실 돈은 자기 시간을 써서 돈을 만들어가는 것은 한계가 있고 결국은 자기가 컨트롤할 수 있는 그런 시스템을 만들어서 그 시스템이 부를 축적하게끔 하는 것. 음. 네. 이제 그게 이제 부를 축적하는 가장 빠른 길이라는 게 사실 이게 메시지인데 고런 네. 거에 관련된 책입니다. 그래서 그거를 뭐, 추천을 드립니다.
2: 네 알겠습니다. 부의 추월차선 책 추천해 주셨고요. 아, 저도 이책 제목은 많이 들어봤는데 는 아직 읽어보지는 못했는데 한번 아, 책을 그럼 꼭 읽어보도록 하겠습니다. 저는 돈을 많이 벌고 싶다는 생각을 꽤 오래전부터 하고 있어서 <웃음> 그건 도움이 되지 않을까 네, 생각이 됩니다. 네, 강광님하고 저의 EGP 본방을 위해서 세이브를 해놔야 되니까 <웃음> 네, 균일 박사님 감사드리고요. 네, 아, 오늘 저희 음, 시스카, 필라델피아에 있는 아, 스타트업 시스커버리 바이오에 창업자의시자 CEO이신 김준열 대표님을 모시고 한두 시간 반 동안 인터뷰를 진행해 보았습니다. 네, 여러분께서도 어, 김준열 박사님의 어떤 실전 경험으로부터 많은 것들을 배우시고 느끼실 수 있었으면 좋겠고요. 아, 저희 방송, 아, 인터뷰에 그, 이쪽 관해서 질문이 있으시면 언제든지 편하게 연락 주시면 저희가 예, 팔로업 해 드리도록 하겠습니다. 네, 아 세계 최초라고 이제 줄기책에 주장하는 와이파이 3모 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 투아 제가 들려드리는 미국 스타트업 테크기비 이야기 조광회사 센트는 애플 팟캐스트, 팟빵, 구글 팟캐스트 그리고 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 저희 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 어, 조광회사 센트 페이지나 이메일 dr.chogang.gmail.com으로 연락해 주시면 저희가 답변을 드리도록 하겠습니다. 예, 오늘 인터뷰 들어주셔서 감사드리고요. 전화해 는 다음 주에 또 본방으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. That's one small step for
0: man, one